0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见，可能不见得最久的，应该是一群高三的学生。到今天为止，我想所有。高三的学生应该都已经解脱了，因为今天是高考的最后一天。我不知道所有有听我节目的高三学生，你们是不是现在带着一种前所未有的洒脱感和重生的感觉在听这个节目？当然，不管怎么样，在高考成绩出来之前，你们是这个世界上最爽的一群人。其实，对于高三这个话题。我在第十期的“说歌给你听”里面已经做过这个专题了，所以本身今天的节目不想再谈高三的。我总觉得高三反复提及的话，会给现在高二的学生很多压力。但是呢，在今天高三考试结束之后呢，有一个男孩子的听众给我发了一个私信，希望我能够做这样的一期节目。他想通过这样的一期节目来完成他的一个心愿。然后我看了他给我发的这个故事，我是真的也很喜欢。虽然我不知道故事里面的这一类爱情是不是能够为所有人所接受，但是就我个人而言的话，我是觉得每一种爱情都是值得被祝福的。我们所有人都在说，爱情应该无关年龄、无关金钱、无关距离、无关性别，但是。真的是没有一个人可以百分之百的确定，自己可以接受一个大自己二三十岁的人，亦或者自己有勇气维持一段两万五千距离的爱情，又或者自己能够接受一个一无所有的对象。可是，只有当我们说出我的爱情其实是无关性别的，我就是喜欢跟我同一个性别的人的时候。我们反而倒是能够百分之一百的确定，他是认真的，因为这种爱情的基因，是与生俱来，就深深的铭刻在他的心中，和每一份的基因当中的。这一期的节目，名字叫做《我爱你》，可是我们不能在一起。一个关于两个高三男生的故事。跟陈木相遇于千禧年，千年一遇的好年头。那天是高中新生报道，天气炎热，阳光晃得人头晕。陈木排队站在我面前，我还在神游。陈木突然转过头来，指着不远处的校史室的大门跟我说：“你看那个是棺材吗？我们学校是当年日本侵华时。”日本人建的教学楼是一栋红楼，只有三层高。沿着学校的边缘，能够转出一个折角。红楼的一端是图书馆和校史室。校史社大门那年刚刚修葺过，看上去庄重严整。我看过去吓了一跳，还真是个棺材。沉部在我生命里，是一个独特的存在。因为我再也没有遇到过比这更惊世还俗的开场白了。陈木坐在我后面，平时最大的爱好就是踢我椅子。那时，坐在我面前的是我们班的班花谭佳。好几次，陈木踢椅子后被我修理时，我都说：“要不是为了捍卫班花后面的风水宝地，我早跟老师提出换位子了。”说了几次之后，陈木很不屑，说：“坐在班花后面，你有什么好炫耀的？有本事你给他拿下呀！”我切了一声，说道：“这话让你讲的，就跟我拿不下似的。不信咱俩比比，看谁先能给他拿下。”现在想想，我能拿一姑娘的感情打赌，我还真够人渣的。可陈木也没有好到哪里去啊，因为他一口答应了。陈木所采取的进攻方式，是在休息的时候给谭家讲题。那时候，陈木同时学数学和物理两科竞赛，一般道行的人跟他智商简直不是一个数量级。我感到很憋屈，因为我是学计算机的。陈木给谭家。讲数学题，我总不能跟谭家说：“哎呀，谭家，别开数学题了，我给你讲讲编程吧。”所以，我只好拿出我的杀手锏——画画，是我们家传统的把妹记忆，我爹泡我妈，我哥泡我嫂，都靠的这一招，一套一个准。哥的拿起画笔时，我才发现，作为一个脸盲。我压根无法在脑海当中勾勒出班花同学的具体样貌，于是我开始有事没事的观察谭家，白天偷偷看几眼，晚上写作业的时候在间隙画几笔。就这么磨蹭了半个月，终于磨蹭出祸事了。我觉得我有点喜欢谭家了。陈木因为跟我打的那个赌。依旧每天给谭家讲题，讲得很投入。我一时没忍住，就跟陈木招了。我说：“我好像喜欢谭家了，怎么办？要不你别掺和了，让我把他拿下吧。”虽然平时抬杠不断，还经常互相殴打，可革命的情谊还是不容否定的。陈木没有表示异议，就问了我一句：“那你涮了我一圈？”你要怎么补偿我？那时候，王菲的预言出了不到一个月，家门口有一家叫做“繁星”的音像店，我去买来贿赂陈木。陈木嫌弃的拎起了磁带的一个角，打量了半天，来了一句：“你喜欢他啊。”我强忍住想敲死他的冲动，耐心的问他：“那你喜欢谁？”陈木说：“他喜欢刘若英。”我说：“哦，你喜欢刘若英啊？反正都给你了，你爱听不听。”然后趴在桌子上写作业。那天晚上，小道消息传来，谭家被传说中一个德智体美劳全面发展的高三学生拿下。我感觉很悲伤，没等谈恋爱就失恋了。还搭上了一盘磁带。陈木为了安慰我，第二天下午休息的时候，带我爬围栏去了校外买啤酒，美其名曰安慰我。其实啊，我觉得是他在学校里憋久了，想玩玩叛逆，出来放放风。陈木是个叛逆的人，这点我早就发现了。他打了六个耳洞，却只带。三只透明的耳针，他胳膊上有三处纹身，却一直用衣服来遮挡起来。这在重点中学里面，应该算是个异类。可作为一个模范学生，他把他的叛逆隐藏得很深，很深，深到就好像叛逆的人是他家邻居似的。我俩揣着易拉罐，逛到书店。陈母挑了本《杰克·凯伦亚克的在路上》，付了钱，然后递给我，说：“拿着，生日礼物。”我有点懵了。那天的确是我生日，可我记得我没跟他说过。陈母大爷似的，把书塞到我的手里，让你拿着，垮掉的一代。然后转头，走出了书店。我追上去，巴巴地问他：“你怎么知道是我生日啊？”陈木说：“我数学好。”我站在他的背后，感觉这个世界很玄妙，不仅星座能解释很多事情，数学好貌似也能。那本书我一直塞在书桌里没有看，因为我估计喜欢王菲和喜欢刘若英的人。在看书的审美上，应该没有什么共同语言。后来谭家那幅画画好了，陈母跟我要去看。我本来以为他能够说一句犀利到让我吐血的评语，没想到他瞄了几眼说：“哟，看不出你还有这首。我大言不惭，我说那是，要不是我妈不让我，肯定去准备艺考，将来考美院。陈木把话夹到我的书里还给我，顺便白了我一眼。你妈做的对，在我们那所高中，高考的确是比艺考更好的出路。可我仍然被堵得不服气。我说你这人能不能有点浪漫主义思维？当不了艺术家，我想想还不行吗？陈木低头算物理题，说道：“这个世界上。”有很多事，想想就行了，别轻易说出来，会让人笑话的。末了，抬头看我一眼，补上了一句：“一把年纪了，这点道理还不懂。”我气哼哼地转过去，继续看书，胸闷。快期末时，学生闷得发疯，于是自发组织了篮球赛。我上去打了第一场，等第二场刚开始不到二十分钟，我被人撞了一下，把脚给崴了。当时沉默在场外，我一瘸一拐的出来以后，他把我的裤子挽起来，看了一眼，松了口气，然后嫌弃的说：“哎，好赖是个爷们儿，真脆弱。”我当时只有一个愿望，就是把他揍得抱头痛哭。什么叫做好赖是个爷们儿？什么叫做好赖？下场以后，班里没有人替补，体育委员问陈木能不能上去替我，我没等他答话，就抢白道：“他行吗？他？你什么时候看过他打篮球？”陈木瞄了我一眼，二话不说上了场。没想到那丝飘逸灵动，投篮奇准，带着我们班男生。把隔壁班打得满地找牙，我在场下看得眼珠子都快掉出来了。陈木本身个子就高，而且虽然我不愿意承认，可是不得不说他长得真他妈帅。然后加上运动场上雄性对雌性的吸引力本身就比平时高那么二十几个百分点，周围围观的女生全都满眼的红心，整个篮球场。都能够闻到荷尔蒙的味道。陈木一下场，围观的群众蜂拥而至，无比殷勤的递水、递纸巾。女生们都疯了，也不顾矜持的哇哇的大叫：“陈木也好帅呀、啊！”陈木看我还能跑能跳，又被女生们吵得有点烦了，就直接拉着我去了图书馆。图书馆里面的人不多，陈木很淡定。拿着本《奥数物理经典题》，刷刷地翻，可我却还没有从刚才赛场的兴奋劲儿缓过来。我捅了捅他，我说：“哎，你打球那么厉害，怎么从没见你打过？你什么时候练出的这一手？”陈木眼睛都没有抬：“早就跟你说过了，有些事儿想想就行了，说出来让人笑话。所以我哪会告诉你？”我从小的愿望是进 NBA。我愣头青地接了一句：“那你现在告诉我，不怕我笑话？”沉默瞅了我一眼，然后继续看书。没事儿，有比这更怕你笑话的话，还没有告诉你呢。那天之后，我们就经常一起去图书馆学习，这个习惯一直保持到第二个学期。等看书看累了，我们就会出去走走。图书馆门口种着大片大瓶的冰箱，初春时香气扑鼻。陈木指着校水室上面的棺材跟我说：“那东西放在那儿很久了吧？”我说：“不是进校的时候就有了吗？”陈木想了想：“那也算半个古董。你说那东西会不会有什么灵气？”过去，他咣当一下掉下来，我很无语。陈木又接上后半句，然后咱俩就穿越到别的时空去，不用学数学，不用学物理，不用高考，做点自己真心想做的事情。我推了他一把，我说：“你不是好学生吗？还不想高考？”怎么的，你要造反呢、啊？陈木说：“高考是一种责任，我去考，是为了安慰我爸妈，也是为了证明我的智商还凑合，不至于考不上大学。可这不代表我想考，想做什么，跟应该做什么，这是两个概念。”我有点说不出话，于是回图书馆继续学习。学科竞赛都集中在四五月，虽然高一学生参加的基本都是去打酱油，可是陈木为了练手也报名了，然后拿了个二等奖回来。我拍了拍说：“嘿，你可真够厉害的。”陈木继续算他永远算不完的数学和物理题，漫不经心地回答我：“其实最理想的状态，应该是拿两个一等奖，然后退学。”把证书甩在我爸妈面前，去证明一下老子的智商够用。但老子不玩了。可惜我没有能够做到，只能明年接着考。我随手拿过他的奥赛题，翻了两下，最后一页的角落上用花体字写着 n e o k a s s a d y 我问他这是什么意思，陈木看了一眼说：“上课走神，乱画的。”我说：“哎，这不是人名吗？你等会儿，我记得我在图书馆见过这个名字。”于是跑到一排一排书架里去翻，可是翻了半天都没有找到。陈木说：“找不到就别找了，有这时间你去把你的物理作业检查一遍，你看你昨天的作业都错成什么样子了。”于是我坐在他旁边开始看物理。看了一会儿，就昏昏欲睡。陈木趁我不备，拿笔狠狠地敲了一下我的额头，说：“你在干嘛呢？”我被吓清醒了，大概是偷着打瞌睡的心虚，赶紧说：“第五题不会做。”陈木侧过头看我的练习题，我的手刚好挡住了他的视线。陈木想都没想，就捉住我的手。往一旁挪了点，然后低头看题。我打量他的侧脸，一时间竟然没有想到应该把手抽回来。沉默读完题，放开我的手，却拿笔。无意间瞟了我一眼，顿时很惊讶：“哎，你脸怎么红了？”我顿时觉得要疯了，在心里呐喊着：“我哪有脸红啊！我擦！”可本来没有脸红，硬是被他这句话逼得脸上发烫。陈木一副莫名其妙的样子，我怎么你了？然后伸手在我脸上摸了一把，说道：“我要是这样，你脸红还差不多呢。”我愤怒了，就连陈木都说过我好赖是个爷们儿，爷们儿哪有这样吃亏的？我扑过去摸他的脸，说：“陈木，你丫、啊、去死！”图书馆里，我俩讲话一般都是低压着声音的。这次被他惹的动静很大，而我还在非礼他。管理员走过来，敲了敲我的桌子，而陈木则跟没事人一样，把我往旁边一推，继续的看书。我简直无地自容，心想这把好丢人丢大发了。回教室后，我问谭家。Neil Cassady 是谁？作为语文课代表，谭家一向涉猎广泛，可他也不知道，于是答应帮我查一查。快期末了，桌子被各种练习题搞得乱七八糟，我把桌子倒腾了一遍，这才发现去年生日时陈木送我的那一本在路上。我把书打开。里面还夹着谭家的画像。说实话，要不是看见这幅画，我都忘了我也曾短暂的喜欢过谭家。谭家就坐在我前面，每天上课我都能够看见他一头漆黑漂亮的长发。可连我自己都不知道，从什么时候开始，那个在我身后的人，成了占据我生活的人。过了半个月。韩家给了我一本关于西方文学的书，说帮我查到了尼尔卡萨迪。刚好那个时候我要跟陈木一起去图书馆，就拿起书，在路上边走边看，还念给陈木听。前面一小段说到这厮偷盗有吸毒，总之是个叛逆的愤青，我就笑陈木，我说：“哎。”怎么感觉跟你还挺像的？只不过他的叛逆在表面，你是把叛逆藏在心里。然后我接着念，念到一半卡住了。我念出来的最后一句话是：跟杰克·凯鲁亚克有同性恋关系。沉默的脚步停下来，回头眯着眼打量我。我呵呵的干笑。杰克·凯鲁亚克，你送我的那本书不就是他写的？陈木说：“怎么了？”我开玩笑的说呵呵：“那你在书上写这个名字干什么？你不会是对我有非分之想吧？”说完这句话，我就感觉我脑子里肯定进水了。要知道，他对我没什么想法，那这玩笑可能是无可厚非。可关键是。我并不是察觉不到，于是我的笑僵住了。陈牧依旧很淡定，走到我跟前，微微低下头，俯视着我，问我说：“那你呢？你对我是什么想法？”我被这问题堵得很尴尬，于是我绕着圈子。你别闲着没事扯我身上啊！我对你什么想法，又不影响你对我的想法。陈木耸耸肩，那可不一定。你给我的那盘磁带里，有一首歌叫什么来着？哦，不爱我的，我不爱。陈木说完就走了，我愣在原地。我俩有大概半个月没有说话。然后期末考试，放假。陈木的生日在七月末，比我大三个月。他生日那天，思来想去，我还是给他打电话了，然后去他家楼下找他。那天天色很晚了，白昼的热气都已经散去了。陈木穿着一件粉色的 T 恤下了楼，我递给陈木一个纸袋，说。生日礼物，陈木接过来，把纸袋打开，看到里面有两本奥赛的真题，一本数学，一本物理。陈木哭笑不得，就送这个。我想了想，上前去抱住他，拍拍他的肩膀：“生日快乐！”刚想松开。陈木就抬起手臂抱住我，我也不知道该不该挣扎，就站在原地一动不动。陈木问我：“你现在还喜欢谭家吗？”我说：“好好的，你怎么又扯上谭家了？”陈木说：“你要是不喜欢他了，那我们在一起吧。”这是我事后跟陈木说，就没见过你这么怂的。告白还要加一条创语。高中的暑假总是不会太长，没过多久，开学了。我和陈木依旧每天自习课时去图书馆，只不过会在趁没有人的时候，偷偷在桌下把手指扣到一起。看书看累了，我就差遣陈木去给我买冰激凌。陈木每次都先对着我。做的稀里哗啦的作业，讽刺一番，然后欣然前往小卖部，留下我趴在桌子上气绝身亡。等他回来时，让我死而复生的不仅有冰激凌，还有校园广播里王菲的歌。他知道我喜欢，听说广播站一个姑娘对陈木颇有好感，陈木仗着自己长得帅，一周让那个姑娘。播了三次《相望书》，陈木也想让我给他画幅画像。我懒，不画。陈木眼睛一眯：“哦，不画？”我不以为耻，反以为荣的冲他挥了挥物理作业。每天那么忙，再给你画画像，那我作业能错的更多。陈木就不说话了。我啊，闲画素描费脑子，倒是经常在图书馆里走神，在陈木的奥赛书上画了一堆的 Q 版陈木，头大、眼睛大的小人，在陈木书上耀武扬威的伸胳膊伸腿儿。陈木很愤怒，命令我不许再画画他的书了，想画画自己书去。而我则照画不误。陈木说了几次，我都不理，然后他就默许了。最后，他一摞书的扉页上，全是神态各异的、排排站的他的自己。我们在一起两个半月，然后事情败露了。败露不是一个好词，甚至我不知道是不是一个恰当的词。可在当时，这就是我心里闪过的词汇。先是陈木的妈妈知道了，然后这事儿被捅到班主任和我父母面前。那天陈木没有来上学，我爸妈被班主任叫到学校。我妈问我跟陈木是真的吗？我几乎是条件反射般的立刻矢口否认。我妈叹了口气。没说什么，就让我回去了。当时我怕的要命。我们学校一向开明，并不反对学生谈恋爱，甚至老师上课时都会拿这事儿来开玩笑。可跟男人谈恋爱和跟女人谈恋爱是两回事。要是我跟谭家，我爸妈知道了，最多是勒令分手，让我好好学习。可偏偏对象是陈默。在高中校园这样一个单纯的环境里，同性恋就像是潘多拉的魔盒，谁都听说过，但没有几个人见过。而且一旦打开，后果凭我画素描的空间想象力也想象不出来。我简直无法理解陈默生日那天，我怎么就脑子一热答应了他。接下来的一个星期，陈木都没有来上学。我按捺不住，跑去问我妈，这才知道，陈木的父母问他时，陈木二话不说就承认了。陈妈妈让陈木跟我分开，陈木不肯。听说还被陈爸爸狠狠地打了一顿。可是那时我听到这番话的第一反应，竟然不是心疼陈木。而是慌忙跟我妈说：“我们两个真的没有什么，以后也不会有什么。”我妈心事重重的点了点头，拍拍我的肩膀，说：“你去学习吧。”沉默还是没有出现。又过了一个星期，同学中有传言说陈默被他父母搞到别的学校去了。高中还能转学，也真是闻所未闻。我压根不知道他父母是怎么做到的。后来听说，他是在我们学校保留学籍，去别的学校借读。当时听到这个消息，我竟有如释重负的感觉，不断安慰自己：“没事了，没事了，不会有人发现我们两个曾经在一起过。”半个月之后，我在体育课上跟人打篮球，班里一男生漂亮的一个上篮。我看着他的背影，忽然就想起了陈默，想起他打篮球的样子，想起他在图书馆做数学题的样子，想起他说不爱我的，我不爱的样子。我一时恍惚，朝后跌了一跤，踩在身后同学的脚上。他没怎么，我的脚背却痛得厉害。我被人扶下了场。刚才上来的男生问我怎么样了，我在疼痛的抬头看着他逆光的轮廓，沉默的名字脱口而出。男生把手在我眼前晃了晃：“啊，你是疼傻了吗？”我眼泪都快出来了，我说：“我好像骨折了，我的脚背的确骨折了。”被打了石膏，扔在家里一星期。那年《寻秦记》正火，趁爸妈都去上班，我在家正大光明的偷看电视。向少龙为了能有机会挽回女友秦青，而答应穿越到古代。我突然就想起了陈木那天在图书馆门口跟我说的话，只不过，不同的是，向少龙穿越是为了改变现在，而陈木想穿越。只是想逃避现实，不做应该做的事，只做想做的事。我心里一下子特别难受，因为是我在这个无法逃避的现实世界里，选择了我应该做的事。我放开了他的手。过了一个星期，我拄着拐杖去上学，爸妈轮流送我。有次我报复我到繁星音像店门口时，音像店正在放《我终于失去了你》。由于脚伤，我走得很慢。鼓点敲在心尖上，让我心里五味杂陈。我跟我爸说：“等我一下，我去买个磁带。”我爸不由分说的拽我走：“你给我回家好好学习。”听什么歌？于是赵传像实木地板一样的音色，在我身后越来越远，依稀唱着：“我忘了告诉你，你一直在我心头。”那天晚上，我鼓起勇气，偷偷给陈默打电话。打之前犹豫了很久，最后还是硬着头皮按下了那一串电话。电话是陈木的妈妈接的。陈妈妈说：“陈木现在不住这儿。”又问我是哪位。礼貌温柔的口吻，却让我感觉到话语背后暗藏的警觉。于是我挂了电话。我开始每天一个人去图书馆。以前陈木在我身边，我经常走神。可如今……我连一个让我走神的人都没有。第二年丁香花开，我看着深深浅浅、反复重叠的紫色，星象。陈木今年一定拿到两个一等奖了吧？他总能做好，也应该做好的事。我们都是彼此不应该做出的选择，所以既然还在这个无法逃避的时空里。像陈木说的，有些事去做，只是为了责任。我们不违逆父母，并不是因为他们的观点都正确，而是因为我们是他们的希冀。和陈木分开，我并没有什么遗憾，因为我也知道，哪怕一切重来，结果依旧是我们分开。只是我很后悔。当初为什么不敢对我爸妈和老师承认我的感情？我没有换电话号码，没换学校，没有搬家，可陈木再也没有找过我。我想陈木是伤心了，他知道是我放弃了他。自习课去图书馆时的习惯，一直保持到毕业。春去秋来。每到看书看的头疼，我就会走到校史馆门口，仰望大门上的那口棺材。可是，一直仰望到毕业，那口棺材也没有能够哐啷一声砸下，把我带去另外一个时空。最后一次见陈木，是高中拍毕业照那天。消失快两年的陈木忽然现身，大家都很惊喜，纷纷问他当初为什么离开。陈木只是说，父母工作调动，去了别的城市，所以把他也带走了。我远远望着他跟别人合影，却没有勇气上去打一个招呼。陈木自始至终都没有向我的方向看一眼。等到合照快结束的时候，谭家忽然出现，把我拽到陈木身边说：“哎呀。”我跟你们俩还没有照过是吧？我记得高一的时候，你俩还跟我坐一排呢，都在我身后是吧？来来来，一起合照。我和陈默被扯到谭家的左右，谭家挽着我俩的胳膊，对着镜头摆出甜美的笑来。我暗暗的希望他能够说一句“我再来给你俩照一张什么的”，可是谭家并没有那么说。照过之后，韩家冲我俩挥挥手，就和帮我们拍照的同学跑远了。小花园的紫叶李旁，只剩下我们两个。我们相对无言许久，最后是陈木上前一步，抱住我，拍拍我的肩，像是哥们儿临别前的拥抱一样。其实我有好多话想对他说。而此刻却堵在喉咙里说不出来。班里有几个同学朝小花园走过来，我慌忙推开他。同学在远处叫我们去拍年级大合照，我和陈木过去拍照，然后散场，像我们的青春一样。那天晚上，我在繁星音像店门口一直坐到关店。关店前方的最后一首歌，是刘若英的。陈木喜欢的刘若英，之前做歌手的刘若英一直半红不紫，倒是那年演了一个粉红女郎，火了一把。这就是现实和预想的偏差，想想都觉得讽刺。听到最后，我很想哭。明明不是我喜欢的曲风，不是我喜欢的音色。可是我难受的不能自己。音响店关门后，我就走了，没去把那盘磁带买下来。人生就是一个不断说再见的过程。我不想把这首歌买回家，然后不断的倒带重播。有些歌听一次就够了，有些人也遇到一次就够了。夏夜繁星闪烁，刘若英单纯、柔软的声音在唱。后来，我总算学会了去爱，可惜你早已远去，消失在人海。那天，睁开他之前，我只来得及跟他说一句话。我说的是：“我爱你。”只是，我们不能在一起了。沉默在我的耳边回答：“我知道。”当所有的人离开我的时候，你劝我要耐心等候，并且陪我度过生命中最长的寒冬。如此的宽容。当所有的人靠近我的时候，你要我安静、从容，似乎知道我有一颗永不安静的心，我容易蠢动。这期节目属于白色单间，我们下次再见。
1: 告诉你。般的汹涌，我见到你眼中。